0: Nüchtern betrachtet. Trinkst du noch oder säufst du schon? Das ist die zweite Episode meines Blogs Nüchtern betrachtet. Willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Allein euer Interesse zeigt, dass ihr ja, vielleicht euch da auch schon mal selbst Gedanken gemacht habt, inwiefern ihr noch genussvoll trinkt oder doch schon ja, gierig sauft. Ich möchte euch kurz mit dem Thema bekannt machen, was ist Alkoholismus, dann die ICD 10 Kriterien mal durchgehen. In einer weiteren, in einer weiteren Episode geht es dann später noch um die Jelinek-Kriterien, die verfeinern das dann ein ganz ganzes stück weit, ganz ja, ein Stück weit. Und ähm, wir starten aber erstmal mit der Frage: Was ist Alkoholismus? Die Alkoholkrankheit ist die Abhängigkeit von der Psychotropensubstanz Ethanol und der schwedische Arzt Magnus Huss definiert im Jahr 1849 als Erster den von ihm geprägten Begriff Alkoholismus als Krankheit. 1849, Leute. Schon ziemlich lang. Der Elvin Morton Jelinek, der hat zeitweise für die WHO gearbeitet und hat mit den anonymen Alkoholikern eine Zeit lang zusammengearbeitet und hat sich 1951 mit seiner Ansicht durchgesetzt, dass Alkoholismus eine Krankheit sei. Und erst 1968 wurde Alkoholismus in den ICD-10-Katalog als Krankheit aufgenommen. Der ICD-10-Katalog unterscheidet zwischen dem Abhängigkeitssyndrom und dem schädlichen Gebrauch von Alkohol oder Alkoholmissbrauch. ICD-10 ist im Prinzip ja Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, Diagnosekriterien zu finden für Erkrankungen. ICD-10 steht für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Es ist das wichtigste weltweite anerkannte Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen. Da findet ihr alles drin von äh, Grippe, äh, Erkältung, Bein gebrochen und so weiter und auch psychische Erkrankungen. In diesem Katalog, in diesem Bereich der psychischen Erkrankungen findet sich dann der Alkoholmissbrauch oder der Alkoholismus. Die ICD-10 sind aufgegliedert von, das beginnt mit A00 und geht theoretisch bis Z99 und in dem Bereich F00 bis F99, da findet man dann die Liste der psychischen und Verhaltensstörungen nach icd -C. und die Bereiche F10 bis F19, das sind die Verhaltensstörungen, die uns interessieren, das sind psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen und das ist nämlich Alkohol, nämlich Ethanol. Eine psychotrope Substanz. In den ICD-10-Kriterien findet man sechs ähm, starke Symptomatiken, von denen mindestens drei im letzten Jahr vorhanden sein gewesen müssen, damit man von einer Abhängigkeit sprechen kann. Diese sechs sind Nummer eins, starkes oder zwanghaftes Verlangen, Alkohol zu konsumieren oder eine andere Substanz. Nummer zwei, verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich Menge, Beginn oder Ende des Konsums. Nummer drei, körperliche Entzugserscheinungen bei Konsumstopp oder Konsumreduktion. Nummer vier ist Nachweis einer Toleranz. Nummer 5 Einengung des Denkens auf Alkohol oder eine andere Substanz. Und Nummer sechs ist der anhaltende Substanzkonsum trotz gesundheitlicher und sozialer Folgeschäden. So, ich möchte die einzelnen Kriterien nochmal mit euch durchgehen. Das erste war, starkes oder zwanghaftes Verhalten, Alkohol oder eine andere Substanz zu konsumieren. Ja, man kann ja auch von anderen Dingen abhängig sein, von äh, Kaffee, von Drogen, von Fernsehen. Und daher ist es jetzt nicht nur auf Alkohol zu beschränken. Starkes oder zwanghaftes Verlangen, Alkohol zu konsumieren, bedeutet wirklich, es ist ein, ein Zwang, gegen den ich mich nicht wehren kann selbst. Auch wenn ich mir vornehme, ich ähm, möchte heute keinen Alkohol trinken, ist einfach so ein zwanghaftes Verlangen da, dass ich mich dem nicht widersetzen kann. Das äh, übersteigt deutlich das normale, ja, ich hätte gern jetzt einen Schluck Bier, Jeepe. Das ist wirklich ein starkes, zwanghaftes Verlangen. Wenn ihr es verspürt, wisst ihr, was ich meint. Deshalb ist die verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich Menge, Beginn oder Ende des Konsums. Ähm, stellt euch einfach vor, ihr seid irgendwo im Club und ihr ja, seid lustig dabei und ihr trinkt und wisst, okay, nach vier Bier ist für mich eigentlich Ende Gelände mit genussvollem Konsum. Aber ihr könnt einfach nicht aufhören. Ihr trinkt immer mehr, mehr, mehr. Ihr könnt das Ding einfach nicht stoppen. Erst durch quasi Blackout, Schlafen gehen, kann könnt ihr den Alkoholkonsum stoppen, wenn ihr da mal dabei seid. Es gibt unterschiedliche Formen der Sucht. Es gibt ja, wie ihr vielleicht wisst, den Spiegeltrinker, den Rauschtrinker. Da ist das mit der Trinkmenge ein bisschen anders. Jedenfalls verliert ihr eben die Kontrolle darüber, wie viel ihr trinkt und wann ihr beginnt oder endet zu trinken. Das dritte sind diese körperlichen Entzugserscheinungen bei Konsumstopp oder Konsumreduktion. Körperliche Entzugserscheinungen kannte ich zum Glück so gut wie gar nicht. Ein bisschen Zittern vielleicht dann während des Entzugs, aber es gibt da sehr, sehr massive Entzugserscheinungen, wie eben wirklich den Tremor, das Zittern, der Delir, ganz schlimme Geschichte, dann den Krampfanfall, genau, Krampfanfall, das Hirn dreht total ab und krampft. Das ist ein epileptischer Anfall. Das sind zwei sehr gefährliche, ja manchmal tödliche Entzugserscheinungen, die auftauchen können. Ansonsten ist es auch Verwirrtheit, Nervosität, Aggressivität, Unruhe, auch das sind körperliche Entzugserscheinungen. Das vierte ist der Nachweis einer Toleranz. Vielleicht ähm, Erinnert ihr euch, wie das so vor 10, 20 Jahren war? Bin ich schon ein bisschen älter, seit vor 20 Jahren konnte ich zwei Flaschen Bier trinken und war sternhagelvoll. Am Ende meiner Alkoholikerkarriere karriere ähm, habe ich jetzt zwei Flaschen Wodka getrunken, ja, vier Flaschen Wein pro Tag und das war alles noch im grünen Bereich für mich. Ich konnte noch laufen, ich konnte noch arbeiten. Also es, der Körper wird deutlich toleranter, die Leber kann Alkohol sehr viel schneller auch abarbeiten, verarbeiten, bloß ganz zum Schluss und dann wird es gefährlich, dann wird die Leber schwächer, dann kann die Alkohol nicht mehr so schnell abbauen. Beispiel in Zahlen, eine normale, gesunde Person baut circa 0,1 Promille pro Stunde ab mit ihrer Leber von Al an Alkohol. Ja. Ein geübter Alkoholiker schafft 0,3 bis 0,5 Promille pro Stunde ein Alkoholiker, der wirklich schon in der chronischen Endphase nach Jelinek, den wir noch kennenlernen werden, ist, der äh, braucht für 0,1 Promille dann schon wieder drei Stunden. Habe ich alles selbst kennengelernt, ist ziemlich erschreckend, weil man merkt, dass der Körper jetzt langsam beginnt, auf so Leberversagen zuzusteuern. Also es gibt eben aber eine Toleranz, die sich aufbaut. Man verarbeitet Alkohol sehr, sehr viel schneller und man, deswegen verträgt man viel mehr. Dann ist der fünfte Punkt, die Einengung des Denkens auf den Alkohol. Das heißt, deine ganze Welt dreht sich nur noch um Alkohol. Dein ganzes soziales Leben dreht sich um Alkohol. Vernachlässigung sämtlicher Interessen treten auf. Es geht im Prinzip nur noch ums Saufen. Es kann gut sein, dass du trotzdem noch ziemlich viel unterwegs bist, dich mit Freunden triffst, Aber sei ehrlich, in dem Moment steht dann wirklich nur das Trinken für dich im Vordergrund. Du gehst aufs Partys, weil es weiß, da was zu trinken gibt. Du gehst abends essen, damit du dir nebenbei mehr oder weniger heimlich eine Flasche Rotwein reinböllern kannst im sozial anerkannten Rahmen. Ja? Alles, was du tust, ist, ähm, ja, vom Alkohol bestimmt. Das ist eine, quasi die höchste Stufe der Unfreiheit dann. Und last but not least, der anhaltende Substanzkonsum trotz gesundheitlicher und sozialer Folgeschäden. Gesundheitliche Folgeschäden Leber, Fettleber kriegt man ziemlich schnell, hat die auch schon, ist total unsexy und auch ziemlich gefährlich. Also heißt, Leber kann eben den Alkohol nicht mehr verarbeiten, lagert dann Fett ein. Es gibt aber auch so schöne Dinge wie Krampfadern in der Speiseröhre, die platzen können und man verblutet, ohne dass man es merkt. Auch das können gesundheitliche Folgeschäden sein. Soziale Folgeschäden können sowas sein wie. Jobverlust, Beziehungsverlust, äh, Wohnungsverlust, also totaler sozialer Abstieg. Und dennoch hört man nicht auf zu trinken. Man weiß, man stirbt vermutlich, wenn man nicht aufhört zu trinken. Man weiß, man verliert seinen Job, wenn man nicht aufhört zu trinken. Und dennoch kann man nicht aufhören. Eindeutiges Zeichen dafür was dafür spricht, dass man wirklich extrem süchtig ist. Von diesen sechs Punkten, die ich hier genannt habe, müssen drei im letzten Jahr vorhanden gewesen sein, damit man von einer Abhängigkeit spricht. Wenn weniger von diesen Punkten vorhanden waren im letzten Jahr, spricht man von einem missbräuchlichen Konsum. Da sollten aber dennoch alle Alarmglocken läuten, das ist durchaus schon ziemlich bedenklich. So, Noch ein paar Zahlen zum Abschluss. Ich bin ja Statistikerin. Ich liebe Zahlen. Ähm, 73.000 vorzeitige Todesfälle durch Alkohol gibt es pro Jahr. Wie auch immer man das dann genau bestimmen möchte, weil es gibt da oftmals eine Komorbidität von Alkoholismus und äh, Kreislauf, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, das auseinander zu dividieren. Aber ich vertraue jetzt hier mal den Statistiken, die da erstellt wurden. 73.000 vorzeitige Todesfälle durch Alkohol gibt es im Jahr in Deutschland. Und nach aktuellen Schätzungen gibt es zwischen 1,3 und 2,5 Millionen alkoholabhängige Menschen in Deutschland, davon 30 Prozent Frauen. Und fast 10 Millionen Menschen konsumieren Alkohol in riskanter Weise. Das heißt, laut WHO, die nehmen mehr als 24 Gramm bzw. 12 Gramm die Frauen reinen Alkohol pro Tag zu sich, das Glas Wein. Ja, also. Gut, jetzt aber genug langweilige Zahlen und Fakten. Ich habe noch ein kleines Alki-Quiz für euch vorbereitet. Mit äh, Fakten in Quizform, die ihr vielleicht noch nicht so. Wusstet. Nummer 1. In welche dieser Süßigkeiten ist kein Alkohol enthalten? Sind das Haribo-Weingummi, Milka-Tender, Mozartkugeln oder Marzipan im Generellen? Es ist Haribo-Weingummi. Sowohl im Milka-Tender als auch in Mozartkugeln, Marzipan, ist Alkohol enthalten. Gut, bei Mozartkugeln ist es meist klar, Milka-Tender ist euch vermutlich nicht bewusst gewesen. Also wenn man so 50, 60 Stück davon isst, da kann man schon nachweislich einen Alkoholspiegel haben. Also ihr merkt, das ist wirklich in sehr geringen Dosen da drin. Aber für Alkoholiker und auch für trockene Alkoholiker kann das durchaus gefährlich werden, weil ja sowas dann immer eine Rückfallgefahr in sich birgt, wenn man Lebensmittel zu sich nimmt, in denen Alkohol, auch versteckter Alkohol enthalten ist. Aber wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, Haribo-Weingummi. Es gibt zwar Weingummis, Manche englischen Weingummis, die enthalten wirklich Wein, aber die Haribo-Weingummis, die sind sauber, weiterhin Naschen erlaubt. So, nächste Frage. Wie viel Prozent der Abhängigen gehen den Königsweg der Suchthilfe? Was ist der Königsweg der Suchthilfe? Königsweg der Suchthilfe heißt Entgiftung, Entwöhnung, Nachsorge, Selbsthilfegruppe. Also wirklich so, ein ganz, so eine ganze Rundumbetreuung, um dann die Abstinenz zu stützen nach der Entgiftung. Und es sind 10%, 1%, 0,1% oder noch weniger. Es sind 1% der als abhängig diagnostizierten Personen, die gehen den Königsweg der Suchthilfe. Gut, auch hier kann man anmerken, dass vermutlich von all den alkoholkranken Personen, die da draußen existieren in Deutschland, ja, sich nur ein gewisser Bruchteil überhaupt diagnostizieren lässt. Deswegen ist ein Prozent wirklich sehr, sehr wenig. Und aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dieser, diesen Königsweg zu gehen, das heißt also, nach der Entgiftung eine Entwöhnung zu machen, dann Nachsorge zu machen, Selbsthilfegruppen zu besuchen, das war für mich die einzige Variante, wie ich aufhören konnte mit dem Konsum. Ich habe auch ohne Entwöhnung das Ganze mal probiert, ohne, Such ohne Selbsthilfe. Für mich hat das nicht funktioniert. Wenn das bei euch funktioniert, prima. Ist aber anzuraten, sich da wirklich gleich die Rundumversorgung zu buchen, wenn man aufhört zu saufen. So, jetzt ein sehr trauriges Thema. Ich meine, das ist alles in allem ein ziemlich trauriges Thema mit dem Alkoholismus, aber dieses Thema ist besonders traurig. Wie viele Kinder wachsen in Deutschland in Familien mit alkoholkranken Eltern auf? Jedes zweite, jedes sechste, jedes zwölfte oder jedes zwanzigste Kind. Und es ist erschreckenderweise jedes sechste Kind. Es ist für Kinder extrem furchtbar und schlimm, wirklich ganz, ganz schlimm, mit einem alkoholkranken Elternteil aufzuwachsen. Kinder können so, was, so einen Zustand wie betrunken nicht einschätzen. Das ist für Kinder extrem mit extremer Angst verbunden, die Eltern so zu erleben. Und sehr viele Alkoholiker sind aggressiv. Sie schlagen, werden verbal aggressiv. Das ist sehr, sehr unschön für Kinder. Weiß ich aus eigener Erfahrung. So, dann Frage. Welches Ereignis fand früher statt? Frauen bekamen in der Schweiz das Wahlrecht oder Alkoholismus wurde als Krankheit anerkannt? Und es ist Alkoholismus wurde als Krankheit anerkannt. Das war 1968. Wurde Alkoholismus in den ICD-10-Kriterien auch vermerkt? Frauen bekamen in der Schweiz das Wahlrecht erst 1971. So, letzte Frage. Alkoholismus kommt vor allem in sozial schwächeren Schichten vor. Ist das wahr oder falsch? Könnt ihr euch vielleicht schon denken. Das ist falsch. Gerade, gerade der Alkoholismus von Frauen ist überproportional ähm, taucht überproportional häufig in Schichten mit höherem Sozialstatus auf. Also Frauen mit niedrigem Sozialstatus da trinken 9% der Frauen mindestens missbräuchlich und Frauen mit einem hohen Sozialstatus da trinken 21% der Frauen. Das ist ein deutlich anderes Verhältnis als bei den Männern. Bei den Männern ist es eben ja immer so um die so zwischen 17 und 20% unabhängig von, von dem sozialen Status. Bei den Frauen variiert es ganz, ganz extrem mit dem sozialen Status. Also je höher der soziale Status von Frauen, desto höher der Anteil eben der Frauen, die Alkoholikerinnen sind. Das soll es jetzt für heute erstmal gewesen sein. Beim nächsten Blog, beim nächsten, bei der nächsten Episode geht es dann um den guten alten Jelinek und seine Phasen. Des Alkoholismus, die Typologien des Alkoholismus und auch den 45 Kriterien, also die Symptome von innerhalb der Phasen. Ganz, ganz spannend, sehr interessant, auch mal sich selbst zu beobachten, welche Symptome treffen auf mich zu, habe ich schon Schink äh, Schinkgefühle, habe ich schon Schuldgefühle, ähm, beispielsweise, oder äh, ja, Verändert sich mein Familienleben schon dadurch oder äh, beeinträchtigt es mein Denken. Und je nachdem, in welche, welche Symptomatiken vor, vorrangig vorliegen, spricht man dann vom Erreichen bestimmter Phasen. Aber dazu mehr in der nächsten Episode. Ich wünsche euch einen schönen, entspannten Abend noch und hoffe, wir hören uns ganz bald. Alles Liebe, eure Esther.